0: Olá, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da Região de Joinville. Eu sou Beline Moyer, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais no curso de Direito, de Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail, Encontro Filosófico, arroba univille.br, por onde todos podem mandar as suas sugestões e críticas. As pessoas estão participando enviando mensagens. Queremos agradecer e dizer que isso contribui bastante para o nosso trabalho. Hoje, o Encontro Filosófico... ...vai falar sobre educação e para falar sobre esse tema estamos aqui com o reitor da nossa universidade, o professor doutor Alexandre Sidral, ele que é graduado em ciências da computação pela Universidade Federal de Santa Catarina em psicologia pela Associação Catarinense de Ensino em formação de professores de disciplinas especializadas pela atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O professor Cidral possui mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Engenharia de Produção também pela Universidade Federal de Santa Catarina, assim como outros cursos e especializações. Atualmente, o professor, é professor titular da, aqui na Universidade da região de Joinville, onde também é o magnífico reitor da instituição. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo.
1: Professor, muito obrigado aí pela oportunidade, sempre uma grande satisfação estar aqui né, conversando sobre a Universidade e hoje em especial sobre a educação.
0: Né? Tema bastante importante e temos, temos muito, muito a, a perguntar para o professor e vamos começar. Quais foram as maiores dificuldades nesses tempos de pandemia? O ano que passou, de, 20, de 2022, voltou ao normal? Trouxe a normalidade? Ou o que era, ao, ao que era antes
1: de 2022? Qual a sua análise desse, desse, desse tempo? É, a, a pandemia trouxe efetivamente uma, uma crise sanitária. Né? Então nós podemos dizer assim que... O principal desafio era com a saúde das pessoas, né? Como fazer com que as pessoas pudessem é, é, fazer um enfrentamento de uma situação que, durante um período, é, não havia solução até que as vacinas pudessem ter sido produzidas e, e distribuídas. Então, me parece que o primeiro desafio foi esse, inclusive para nós na universidade, né? Porque é, as pessoas realmente estão em primeiro lugar e a saúde era uma prioridade, como. Naquele momento, ela estava muito fragilizada, né, suscetível a, a, a situações bastante é, de agravamento da doença, etc. Além dessa questão, depois nós podemos falar, sim, que a, a pandemia trouxe é, desafios na ordem administrativa, é, financeira e acadêmica. acadêmica. É, começando pela questão acadêmica, que é efetivamente a nossa finalidade, como é, enfrentar o lockdown, como enfrentar essa transição do presencial para o online, é, diante da possibilidade que o Ministério da Educação permitiu né, de fazer a transposição das aulas presenciais para esse ambiente. Então, foi um desafio enfrentado de pronto né, pelos professores, pelo pessoal administrativo da instituição, é, que não mediu esforços para que, em 15 dias do dia 16 de março, de 2020 até o dia 30, a gente pudesse organizar toda a parte acadêmica para voltar às atividades, claro, numa modalidade é, que era uma adaptação, né? é, a, o uso das tecnologias da informação para mediar as atividades presenciais. E, e nós conseguimos, né, é, em um tempo que eu considero bastante recorde, fazer com que as atividades de ensino, é, eu diria assim, mais de 95% das disciplinas pudesse retornar, a, a sua operacionalização, claro, com exceções, por conta principalmente daquilo que precisava do presencial em termos de laboratório, de contato com a comunidade, etc. Também na extensão, né, que faz parte da nossa finalidade acadêmica, eh, tivemos o desafio, né, porque os nossos projetos de extensão, eh, que constituem uma grande eh, ação da universidade na relação com a comunidade, acabaram sendo obstaculizados mas é, também pudemos, através de uma articulação com os coordenadores dos projetos e programas, e dos próprios alunos bolsistas, participantes, encontrar formas de realizar a, a extensão universitária de uma maneira diferenciada. Uhum. E a pesquisa, né? porque em alguns campos, a pesquisa, eh, em alguns projetos, melhor falando, as, as pesquisas precisam de idas a campo. E, e naquele momento não era possível. Então também fizemos um trabalho nesse sentido. No segundo aspecto da, da sua pergunta... É, foram muitas as aprendizagens, né? porque eu entendo que é, essa capacidade de resiliência diante de um fenômeno como a pandemia, que, foi, que nos pegou de surpresa, é, fez com que nós tivéssemos de acionar realmente a nossa criatividade, a nossa inventividade, é, trabalhando com tudo que, que nós já tínhamos aprendido a respeito de tecnologia anteriormente, e podendo, então, voltar a uma certa é, atividade, né? claro, não do jeito que era originalmente. Então, durante a pandemia, a gente fez um, um processo acelerado de aprendizagem a respeito do que era possível, do que não era possível, não apenas do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista de como levar o apoio, o suporte às pessoas, aos estudantes, aos professores, ao pessoal administrativo, é, do ponto de vista da gestão de pessoas, uhum. é, do relacionamento com o estudante, enfim. Ao retornarmos à presencialidade ano passado, é, com a autorização do Ministério, a gente eh, percebe que houve uma consolidação de algumas experiências exitosas de uso de tecnologias. Então, só para citar, os canais de comunicação e atendimento virtualizados, eles eh, puderam ser mantidos né? e isso foi uma ferramenta importante e continua sendo diante, inclusive, da transformação digital que a sociedade está passando. Inclusive, inclusive o,
0: o ponto seguinte é exatamente esse, esse distanciamento, essas aulas... Forçadamente a distância nesse período mudou algo na forma de fazer educação? As tecnologias de comunicação tão importantes nesse período alteraram substancialmente o modo de
1: fazer a educação a partir de agora? Essa pandemia fez essa mudança? É, é importante observar que durante esse período, é, concomitante a todas as ações que a gente vinha fazendo, também a universidade decidiu fazer um trabalho já previsto no seu planejamento estratégico que era o projeto de inovação pedagógica e curricular. Então, praticamente todos os cursos presenciais e os cursos de educação à distância sofreram uma mudança curricular, uma mudança de proposta, e algumas dessas experiências com uso de tecnologia elas puderam ser incorporadas e intensificadas. Exemplo, o uso da biblioteca virtual, o próprio uso do ambiente virtual de aprendizagem, né, que até então talvez eh, não era tão intenso, sobretudo nos cursos presenciais. Mas o grande desafio, eh, Bellini, eu penso que para além do uso da tecnologia é a questão da metodologia de aprendizagem, né, porque é o, uma uma questão que já vem sendo debatida há muito tempo na educação e na Univille também, né, como nós através, inclusive, de debate com os professores, é, fazer uma transição daquele modelo mais tradicional, expositivo, né, que por vezes é, era o, o padrão, né, para um modelo onde haja um pouco mais de diversidade metodológica quando o professor trabalha com seus alunos, né. Então, as famosas metodologias de aprendizagem ativa. Não que a exposição dialogada vai ser totalmente abandonada, não é isto. Mas é, a importância de nós podermos diversificar a metodologia e usar a tecnologia dentro da metodologia. Então, só para ilustrar. Sala de aula invertida, que é uma metodologia de aprendizagem ativa. É, o que for possível o estudante, inclusive para desenvolver a sua autonomia, estudar, é, em grupo ou é, sozinho, é, antes de vir para a universidade, em termos de fundamentação teórica ou mesmo de fazer experimentos é, no campo, é, poder ser realizado e depois, na sala de aula, é, no presencial, então haver o debate na forma de um seminário, de um fórum, né, onde é, possa se problematizar aquilo que se estudou ou aquilo que se pesquisou no campo e trazer para a sala de aula num debate mais enriquecedor com os demais colegas e com o professor. Isso é um exemplo de metodologia claro. ativa, não é o único, obviamente, porque também há é esse desafio de a gente diversificar também por área, né? porque cada conteúdo, cada disciplina e cada área pode ter é uma necessidade de metodologias diferenciadas. Então, penso que ah, o processo de pandemia nos fez ainda mais acelerar esse processo de reflexão a respeito da nossa prática, e não apenas a reflexão, mas a ação sobre a nossa prática, é, repensando os nossos projetos pedagógicos, as nossas disciplinas, também nesse aspecto da metodologia. Claro que isso é um processo de construção Contínua, contínua. Né? E por isso, inclusive, a universidade mantém o programa de profissionalização docente para que nós, professores, possamos sempre é, é, discutir a nossa prática, Repensando. refletir e
0: repensar. Perfeito. Professor, o senhor esteve nesse início de ano conhecendo a educação no Japão e em Singapura.
1: Qual foi o teor? Qual, qual foi a base dessa viagem? É, essa foi uma oportunidade via um edital da FAPESC, o governo do estado de Santa Catarina ele tem interesse é, em fortalecer o sistema educacional e o ecossistema de inovação e empreendedorismo e sabe que a educação, em especial a educação superior por meio das instituições de ensino, incluindo aí a CAF, é, são atores-chave nesse processo é, de alavancar né, a educação, é, articulando ainda mais ela com os desafios do século XXI. Então, essa oportunidade veio não apenas para nós da Univille, né? foram 23 instituições que participaram do edital, foram uhum. selecionadas e os reitores ou representantes dos reitores foram a essa viagem para conhecer, do ponto de vista da gestão e do ponto de vista acadêmico, realidades de diferentes universidades, Nessa, nesses dois países que são referência em termos de educação, de inovação e de desenvolvimento sustentável né, no mundo. Foi uma oportunidade muito é, válida né, para que a gente possa, inclusive na volta, como está ocorrendo, é, poder é, trabalhar não apenas dentro da nossa instituição, mas também com as outras instituições. Por, porque um outro ganho que nós tivemos nesse, nessa missão foi podermos estar juntos. Juntos. 23 instituições de ensino superior da, de Santa Catarina. Né, instituições da ACAF, como é o caso da Univille, é, federais, como a Federal de Santa Catarina, a Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal Catarinense, o Instituto Federal de Santa Catarina e, e também instituições privadas, algumas. A gente pôde fazer um networking entre nós, reitores, e foi muito positivo porque um dos saldos da, dessa missão foi essa é, integração entre nós e estamos trabalhando para que a gente possa continuar é, é, mantendo não só o networking, mas desenvolvendo uhum. projetos conjuntos também. E
0: qual a, qual a sua análise, qual é a análise que o, que o senhor fez é, a respeito da educação que eles fazem lá? É muito diferente do que nós estamos fazendo? É possível fazer uma comparação entre a forma
1: deles verem a educação e a forma como nós estamos fazendo? É, algo que me chamou muito a atenção é, o quanto essas do, esses dois países, nações, eles é, têm um planejamento de curto, médio e longo prazo, onde a educação está conectada com as grandes metas nacionais né? e com os grandes desafios que esses países já identificaram, é, que são talvez alguns deles, como a mudança climática, é, desafios para todos os países. Né? Então, é, isso nos chamou a atenção, né? Essa, esse alinhamento entre o que os governos têm discutido a respeito do futuro desses países e como as universidades, sejam elas públicas ou privadas, estão conectadas nesse movimento para é, não apenas trabalhar na melhoria contínua da educação básica, nesses dois países a educação básica é de referência mesmo, nacional e internacional, mas também no âmbito da educação superior, quais os grandes temas da pesquisa, como as universidades têm de se conectar com as comunidades para desenvolver uma educação contextualizada às necessidades locais. É, então, para nós foi muito interessante também por observar que há práticas que nós já temos também. Né? E que há aí, então, é, pontos de convergência entre o que se faz no Japão e em Singapura em termos de educação é, superior, em especial, e há diferenças, diferenças a nosso favor ou a favor deles. Né? Então, o que a gente observa, por exemplo, eles realmente têm um sistema educacional eh, bastante integrado, né? em que a educação básica e a educação superior eh, dialogam muito, justamente para propiciar ao estudante, desde a educação eh, básica, uma perspectiva de visão de futuro dentro da educação. Lembrando que esses países, o percentual de pessoas que têm educação superior é bastante expressivo, né? muito maior do que o nosso aqui no Brasil. É, ao mesmo tempo em que eles próprios reportaram é, aspectos do Brasil que chamam, chamam a atenção, a nossa sociabilidade, a nossa forma com, de, de lidar com, com as questões, a nossa criatividade, a nossa resiliência, que são pontos positivos Positivo. em relação à educação brasileira também. A cultura é muito diferente, né? Sim, então, sim. tem que pensar em educação, mas observa esse, essas diferenças. né É bem importante essa sua colocação. Porque eu mesmo sempre comento, não, não é uma questão de comparar é, é, valorativamente, Mais né? é ou melhor, menos, é pior, é, não. não. São realidades distintas, Sim. são culturas, histórias diferentes, né? mas que hoje é, há muitas situações comuns a todos nós no mundo inteiro onde a educação aparece como algo fundamental para fazer o enfrentamento dos desafios do século 21
0: muito bom. Professor, o ano de 2023, que ora se inicia, vem com novos governantes a nível estadual, federal. Como reitor de uma universidade comunitária, qual é a sua expectativa para esse ano?
1: É, vamos, vamos também destacar que é, o papel da universidade, falando da Univille, é a sua relação com o, a nossa região, a contribuição com o desenvolvimento humano, econômico da nossa região. E por isso é tão importante que nós possamos manter os canais de diálogo abertos com o governo com os governos municipais, com o governo estadual, com o governo federal, independente da bandeira partidária. Né? A universidade ela é a partidária. A universidade, como todo é, é todos os agentes desse ecossistema, é, tem um aspecto político né? Mas para além das bandeiras partidárias, nós temos realmente de fazer o diálogo com as instâncias governamentais é, para defender é, os interesses maiores da educação, da educação, já que somos uma instituição educacional. E de que educação a gente está falando? De uma educação emancipatória, de uma educação comprometida com a cidadania, comprometida com a responsabilidade socioambiental. É, com a ética, com uma sociedade democrática, diversa. Né? Então, nesse sentido, as nossas expectativas é, são positivas porque os diálogos têm sido bastante positivos, né? tanto no, no âmbito dos municípios da nossa região, quanto no governo do Estado e também no governo federal. É, o governo federal, claro, pelo, pela dimensão é, é, dos desafios, o diálogo ele, ele está apenas no início. Né? A gente já é, participou de algumas é, reuniões no âmbito de instâncias do Ministério. A nossa Associação Nacional, a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, já teve um encontro né, com o é, novo ministro da Educação. É, o, o presidente da Abruc é o reitor da no Chapecó, né, uma comunitária. Então, o professor Cláudio, que é o presidente da Abruc, está, então, lá dialogando com o, ministro, com o Ministério. E no âmbito, é, no âmbito da nossa, do nosso Estado, também o diálogo da CAF com o, o governo estadual é bastante positivo. E aqui, em Joinville e região, nós temos desenvolvido vários projetos com as prefeituras da região.
0: Professor, nós já estamos com o tempo contando, mas tem uma questão que eu acho que é fundamental. O governador, que recentemente assumiu, durante a sua campanha, falou positivamente das universidades comunitárias. Isso significa que bons tempos hão de vir? É, Fala-se até em
1: gratuidade, isso é real? Como será isso? É uma excelente oportunidade que nós temos, é, é, os governos de Santa Catarina sempre têm reconhecido né, a importância das instituições da CAF no processo de desenvolvimento do nosso Estado. E o nosso novo governador, o, o Jorginho Melo, ele também é, destacou isto. Né, a a CAF como uma parceira é, por meio das instituições nas diferentes regiões parceira do governo do Estado, nesse avanço no desenvolvimento do, de Santa Catarina. A gratuidade apareceu como uma proposta de campanha e, nesse momento, nós estamos, uh, junto com o governo, participando realmente da elaboração uh, da proposta que deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa. Né? A previsão é que, uh, esse semestre, isso possa tramitar, na Assembleia Legislativa, claro que o governo ele precisa é, dialogar com a, a Secretaria da Fazenda enfim, e a Secretaria da Educação, para que como, haja, viabilizar, como viabilizar é isso que está sendo feito né é, nós estamos sendo acionados é, as instituições via CAF, pela Secretaria da Educação para subsidiar com dados a respeito é, do que é hoje o ensino superior de Santa Catarina em especial nas universidades comunitárias e, e o projeto já está em elaboração é, obviamente no momento oportuno é, vai ser socializado né é, para que eh, os diferentes agentes da sociedade possam participar, a sociedade, pense a sociedade. Junto. e nós da Univille também temos um diálogo eh, junto à Assembleia Legislativa, com os deputados, junto com as demais instituições comunitárias da CAF, falando da importância eh, desse, dessa proposta de um programa que possa ampliar as oportunidades de benefício, de gratuidade para os estudantes catarinenses. Então, é, há uma expectativa bastante positiva. Claro que depende, então... É, desse trabalho que está sendo feito de estudo de viabilidade e depois de um trâmite é, junto à Assembleia Legislativa. E a expectativa é que a, até o, me, meados do ano isso esteja definido, onde inclusive tenha ocorrido as mudanças na Constituição do Estado e nas leis necessárias para fazer essa movimentação. Professor... Muito obrigado
0: por esse por essa por esses esclarecimentos. É sempre muito bom falar sobre educação. A educação é o é o norte que nós devemos ter. Agradeço imensamente pela sua eh, participação aqui conosco, sempre, sempre bastante atento, né, aceitando o nosso, nosso convite.
1: Eu é que agradeço, Bellini, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né, falando para a comunidade, não só acadêmica, mas para a comunidade do Norte Catarinense, a respeito né, da nossa universidade, a respeito eh, desse tema tão importante para o desenvolvimento regional, que é a educação. E não apenas a educação, a importância também da pesquisa científica, da inovação. Então, é, penso que cada vez mais a gente precisa levar ao público essas informações e destacar, a Univille é a nossa universidade, a Universidade da região de Joinville, uma universidade comunitária que está de portas abertas.
0: Ok. Nós agradecemos a todos que participaram e nos acompanham. E lembrando que nós temos um e-mail encontrofilosófico arroba esperamos as suas sugestões e críticas muito obrigado